0: Vandaag met jullie hebben over de opdracht die de discipelen van Jezus kregen. Volgende week is het Hemelvaartsdag En volgende week zondag wil ik het met jullie aandacht aan besteden aan het feit dat Jezus zelf zijn plek innam aan de rechterhand van de Vader. Die week daarna is het Pinkster. Dus dan wil ik het met jullie bij stilstaan dat de Heilige Geest zijn plek innam in onze harten. En vandaag wil ik met jullie ons afvragen of wij inderdaad onze plek innemen, zoals de Heer Jezus dat van ons gevraagd heeft. En ik wil een aantal schriftlezingen vandaag met jullie doen. En ik wil met jullie beginnen in Matthäus 28. Matthäus 28. En dan gaan we lezen vanaf Vers 16. Matthäus 28, vanaf vers 16. De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had onderricht. En toen ze hem zagen, bewezen ze hem eer, al twijfelden enkele nog. Jezus kwam op hen toe en zei, mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon, en de heilige geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En hou dit voor ogen, ik ben met jullie alle dagen tot aan de volleinding van deze wereld. En dan wil ik met jullie naar Marcus 16. We zitten qua tijd echt in dat stukje van het bijbelverhaal. Het eind van de tijd dat Jezus met zijn discipelen op aarde was. En daarom wil ik met jullie al die stukjes even lezen. Matthäus 16, vanaf vers 14. Marcus, neem het niet kwalijk. Jullie zijn goed wakker. Vanaf vers 14. Ten slotte verscheen hij aan de elf terwijl ze aan het eten waren... En hij verweet hun hun ongeloof en halstarigheid, omdat ze geen geloof hadden geschonken aan degenen die hem hadden gezien nadat hij uit de dood was opgewekt. En hij zei tegen hen, trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet niet gelooft zal worden veroordeeld. Degenen die tot geloof zijn gekomen zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Ze zullen spreken in onbekende talen. Met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken, zal het hun niet deren en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen. Tot zover. En dan gaan we naar Lucas. Lucas 24. vanaf vers 46. Lucas 24, vanaf vers 46. Hij zei tegen hen, er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood. En dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad dat jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. En dan hebben we nog één in Johannes 21. Vanaf vers 12. Jezus zei tegen hen kom eet iets. Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was. Ze begrepen dat het de Heer was. Jezus nam het brood en gaf hun ervan. Hij gaf hun ook vis. Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen, nadat hij uit de dood was opgestaan. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan, Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief meer dan de anderen hier? Petrus antwoordde, ja, heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei, wijd mijn lammeren. Nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? Hij antwoordde, ja, heer, u weet dat ik van u houd. Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, houd je van me? Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. En hij zei, heer, u weet alles. U weet toch dat ik van u houd. En Jezus zei, wijd mijn schapen. Tot zover vier schriftlezingen is jullie nog nooit gebeurd. En in die schriftlezingen komen een aantal dingen naar voren die de Heer Jezus aan zijn discipelen aanreikt. Eigenlijk voor de tijd dat Hij niet meer bij ons is, maar dat de Heilige Geest aan ons is gegeven. Als de plaatsvervanger. En het eerste wat je opvalt in een aantal Bijbelgedeeltes is is twijfel en ongeloof. In Marcus verwijt hij het hun, maar maar in... in, in, uh, In Lucas hebben we gelezen dat ze Jezus eigenlijk niet durfden te vragen, maar maar aannamen dat hij de Heer was. En en wat opvalt in die stukjes is dus dat dat toen Jezus fysiek op aarde wandelde met zijn discipelen, ja, toen was het natuurlijk heel simpel. Ik bedoel, toen kon je je Jezus gewoon zien en je kon door hem aangeraakt worden en en, en je kon hem een hand geven en, en... hij was lijfelijk aanwezig. En dan is het leven met Jezus niet zo ingewikkeld. Zou je zeggen. Maar na zijn opstanding is het al iets minder geworden. Dan is hij er het ene moment wel. En het andere moment is hij er niet. En als je alle ramen en deuren op slot hebt. Dan komt hij ineens toch binnen. En, en Het is ineens een andere Jezus. Dan ze gewend waren. En zelfs dan merk je dat de discipelen al... al nou ja, wel aannemen dat het de Heer is, maar, maar die 100% zekerheid van daarvoor. Die, die is er niet meer. En dan gaat Jezus naar de hemel. en dan stuurt hij ons zijn Heilige Geest als plaatsvervanger. En, en dan mogen wij leven in de kracht van de Heilige Geest. maar wanneer weet je nu dat het de Heilige Geest is. die je dringt om iets te doen, die tot je hart spreekt? Wanneer weet je nu zeker dat het God is? Nou, normaal gesproken, meestal pas na de tijd. Als je ziet wat het resultaat is van wat je hebt gedaan. Dat betekent, als je dus niet reageert op die dingen, zul je het nooit weten. Of het God was of niet. Het is een dilemma waar, waar heel veel gelovigen tegenaan lopen. Maar die twijfel en, en zeg maar dat, dat ongeloof, niet zozeer in de zin van niet geloven, maar... Ik denk meer in de zin van dat je het bijna niet kunnen voorstellen, het niet kunnen begrijpen, het het gewoon niet meer kunnen bevatten. Daar hadden de discipelen al last van. En desondanks krijgen ze van de Heer Jezus een aantal geweldige opdrachten om in het leven te doen. En de bekendste opdracht is dat ze erop uit moeten... We hebben het de vorige keer gehad over het feit dat wij het zout der aarde zijn. En, en, en nou, het zout wat, wat kerk heet, dat zit het liefst knus, gemeenschappelijk, in een mooi zoutvat. Hoe mooier, hoe beter. Dus ik heb er een hele mooie uitgezocht. Daar zou je graag in zitten als zout. Maar je kunt zo'n heel mooi zoutvat in de keuken hangen en flauwe aardappels eten. En vlees krijgen waarvan je denkt, het had wel iets harder gekund. Want als het zout niet uit dat vat komt, wat heb je er dan aan? Ja, het is goedkoop natuurlijk. Eén keer vullen, klaar. Maar als Jezus zegt, jullie zijn het zout van de wereld. Dan bedoelt hij niet dat we knus bij elkaar moeten kruipen. In onze christelijke kerk en op onze christelijke sportclub en bij onze christelijke vereniging en ons vooral afzonderen van de wereld. Want dan wordt de wereld daar niet hartiger van. Dus de bedoeling is dat we erop uitgaan en Jezus zegt het ook tegen zijn discipelen in, in Matthäus. Daar, daar zegt hij heel duidelijk, ga heen even kondig. en verkondig en in Markus heeft hij het er ook over en in Lucas. En, en in Johannes, ja, daar zegt hij misschien niet zo expliciet dat je heen moet gaan. Maar als Jezus drie keer tegen Petrus zegt dat, dat, dat hij de lammeren moet weiden en de schapen hoeden en de schapen weiden, Dan heeft dat voor die discipelen wel, wel een, een praktische inhoud gehad die wij misschien een beetje kwijt zijn. Ik wil geen boer beledigen, maar als je tegenwoordig schapen hebt, die duw je in een weiland vol gras en dan zet je een goed hek omheen en geen schaap wat commentaar heeft. Maar, maar als je wel eens in Israël bent geweest en je hebt gezien waar ze daar hun schapen houden, nou als je die in, in, in een stukje land duwt met een hek eromheen gaan ze allemaal dood, gegarandeerd. Dan sterven ze van de honger. Dus als een herder daar de schapen moest weiden, dan moest je erop uit. En, dan moest je, en, en, en bedoel, wij denken dan van nou dan ga je erachteraan en dan jagen ze weg. Dat heb ik vroeger ook eens geprobeerd maar dat werkt bij schapen niet. Je moet er vooruit. En, en, en als Jezus zegt de schapen kennen mijn stemmen daarom volgen ze mij. Dan schetste hij dat beeld wat iedereen is kende: van de herder die voorop ging met zijn herderstaf. En zei kom maar jongens kom maar, en die schapen die dachten, hij leidt mij aan grazige weiden, hij brengt mij aan wateren der rust, want dat wisten ze van gisteren, en zo kwamen die schapen altijd achter de herder aan, en die gingen altijd met de herder mee, dus als Jezus zegt van, wijd mijn schapen, dan hebben die discipelen daar een plaatje bij gehad, wat wij kwijt zijn geraakt, wijd mijn schapen betekent ook niet, van bouwen een mooie kerk, duwen ze daar allemaal in, geef ze een goede preek, En je hebt er nooit geen last meer van. Jezus bedoelt dat je voort moet gaan, vooruit moet gaan. Dat je op weg moet gaan en mensen moet lokken met de blijdschap van het evangelie. Met de blijdschap van het evangelie. Is Is er in uw leven blijdschap van het evangelie? Is er in uw leven die sprankelende aanwezigheid van die zekerheid dat je gered bent door de Heer Jezus Christus. Gekocht en betaald met het bloed van het lam. Dat je behouden bent voor alle eeuwigheid. En dat je de Heilige Geest hebt ontvangen die een bron van kracht is in je leven. Is dat sprankelend aanwezig zichtbaar voor de mensen om je heen. Dan is het niet zo moeilijk om als herder vooruit te gaan en tegen de mensen zeggen. Joh. Als je een grazige weide nodig hebt, kom maar met mij mee. En zoek je waterende rust in deze dolgedraaide wereld, in jouw uitgebrande situatie. Kom maar met mij mee. Ik weet een plek waar je rust kunt vinden en waar je tot op adem kunt komen aan de voeten van de Heer Jezus. Ik weet een plek voor je. Kom maar met mij mee. Weid mijn schapen. Wat een opdracht. En die was niet alleen exclusief voor Petrus. Die was niet exclusief voor voor geestelijk leiderschap. Jezus zei dat gewoon tegen al zijn leerlingen. En als hij zegt, ga heen en verkondig, maak volken tot mijn discipelen. Dan zet Jezus daar een principe in werking, een principe van vermenigvuldiging. Niet een principe van instandhouding. Het was niet de bedoeling dat die twaalf of die elf toen nog discipelen erop uit zouden gaan. Tot ze dood zouden neervallen. En, en, en dan was het klaar. Nee. Jezus zei je moet, je moet geen volgelingen van jou kweken. Geen mensen die van je afhankelijk zijn. Ik wil dat je discipelen maakt. Ik wil dat je opvolgers maakt van jezelf. Nieuwe mensen die de wereld ingaan en zeggen nou kom maar met mij mee. Ik weet een plek. Aan de voeten van de Heer Jezus. Ben je ziek? Kom maar met mij mee. Dan gaan wij samen naar de Goede Herder. Heb je een probleem? Kom maar met mij mee. Dan gaan we samen naar de Goede Herder. Ligt jouw huwelijk aan gruzelementen? Kom maar met mij mee. Ik weet een plek van herstel en van genezing. Ben je verslaafd aan... aan ...whatever... Kom maar met mij mee. Ik weet een plek waar je tot vrijheid kunt komen. Kom maar met mij mee. Ga heen, verkondig, maak discipelen. Erop uit. Een opdracht die de discipelen maar al te waar hebben gemaakt. Want een paar honderd jaar later was er in elke hoek van de toenmalige wereld, zeg maar, die, die, die we kenden, was het evangelie verkondigd. In India, in Spanje, in Frankrijk. Nou, dat was vanuit Jeruzalem, zonder vliegtuigen en stalwolken. Was dat een hele prestatie? Te voet. Er gebeurde nogal iets, want de discipelen gingen er op uit. En wat deden ze als ze erop uit gingen? Nou, in Mattheüs 28 dan zegt Jezus dat ze moeten verkondigen. En in, in Marcus, daar zegt hij volgens mij dat ze bekend moeten maken. Het moet verteld worden, het evangelie van Jezus Christus moet verteld worden. Dus hoe je het ook wendt of keert, lieve vrienden, in, in, in Johannes staat het niet in dat laatste stukje, maar daar staat het al veel eerder, in Johannes 15. Ook jullie moeten mijn getuigen zijn, mijn getuigen. Jullie en ik. Wij moeten zijn getuigen zijn. Daarvoor zijn wij op deze wereld. Het enige doel waarvoor we hier zijn. Is om getuigen te zijn. Van Jezus Christus. Wij zijn allemaal Jehova getuigen. Hoe we het ook wenden of keren. Want we horen allemaal te vertellen. Over de machtige daden Gods. In ons leven. Wij zijn getuigen. We hebben allemaal... ...van de Heer Jezus de bediening van het woord ontvangen. Je hebt allemaal leren praten. En er is in dit land nergens een spreekverbod om over het evangelie te praten. Nog steeds niet. Dus we hebben allemaal de bediening van het woord... ...om mensen te vertellen van onze avonturen met de Heer Jezus. Ja, dan moet je wel avonturen beleven natuurlijk met de Heer Jezus. Ja, maar dat ligt niet aan hen. Hij wil wel. De vraag is of wij nog wel willen in deze tijd. Want want je opgedragen plek innemen, zoals ik deze deze boodschap heb genoemd. Dat dat is iets wat je tegenwoordig steeds minder minder ziet. De kerk is op een gegeven moment in de val getrapt dat we dat zijn gaan uitbesteden aan de priesters. En die vonden de grote boze buitenwereld zo eng dat ze zich op een gegeven moment terugtrokken in hun kloosters, waar ze overigens goed bier brouden. Maar de kerk trok zich steeds meer terug uit de wereld. En als je in prachtige oude kathedralen komt, dan zie je een prachtige kerk met een, 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 een geweldig, met goud bekleed gedeelte bijna. Het mooiste van het mooiste. Daar zat de geestelijkheid en dan staat er een groot hek in de meeste kerken. En daarachter is een heel kaal stuk en dat was voor het gepeupel. Maar dat was niet wat Jezus bedoelde toen hij zei hoed mijn schapen. Want de goede herder die sliep bij de schapen bijna. Hè? Die, die woonde er bijna. Ik heb een oude schoolvriend en die, die doet ook iets met schapen en... En in de lammertijd dan gebeurt het wel dat hij de hele nacht in het hok is bij de schapen. Ik weet niet hoe Klaas dat doet. Maar volgens mij zijn dat voor mensen met schapen hele inspannende tijden. Want je moet, er, je moet er zijn. De zorg moet gegeven worden. En zo is het ook met dat praten. Wij hebben de bediening van het woord om mensen te vertellen van wat wij beleven met de Heer Jezus. En dat kan alleen maar als je wat beleeft. Met de Heer Jezus. En als je niks beleeft met God, vergis je je. Er zijn geen kinderen van God die niks beleven met God, maar je moet het durven te zien, je moet het ook willen zien. En weet je, de wereld is of ons leven en de maatschappij waarin we leven, die, die is zo hectisch geworden. En die vraagt zoveel energie van ons en die vraagt zoveel inspanning. Het is een soort renierot geworden om, om in deze wereld te overleven. En daardoor hebben we nauwelijks tijd om eens even te kijken wat we met God beleven. En dan is daar het prachtige oude lied, tel uw zegeningen één voor één. En mijn ervaring is, als je zegeningen gaat tellen, één voor één, dat schiet niet op. Dan kom je nooit weer klaar met het tellen van je zegeningen. Ik tenminste kom dan nooit weer klaar met het tellen van mijn zegeningen. Eén voor één. En als je ze één voor één telt, als je kijkt naar de dingen in je leven waar, waar, waar God je heeft gezegend... Lieve mensen, dan heb je volgens mij zoveel om dankbaar voor te zijn. Dat je dagelijks door je knieën slaat van dankbaarheid om om God te prijzen en te danken voor de goede dingen die hij heeft gegeven in je leven. En dan ga je daar ook van vertellen. Dan ga je daar ook van getuigen. Want als als je leven is gericht op het tellen van je zegeningen in plaats van altijd maar te focussen op dat wat er niet is. Als je bezig bent met het tellen van je zegeningen, dan word je een heel positief ingesteld mens. En de duivel wil niks liever dan ons alsmaar focussen op die dingen die niet goed gaan in ons leven. En het is heel vervelend als er dingen niet goed gaan in ons leven... Als chirurg s morgens tegen Reina hoort vertellen van nou ja, een klein foutje gemaakt er is iets misgegaan. Dan is dat heel vervelend, of niet Reina? Dat is, dat is waardeloos en dan baal je als een stekker. En daar zou je op kunnen focussen. En heel bitter worden en heel boos. En, en weet je, bittere boze mensen, die zijn niet aantrekkelijk. Dat zijn nou niet herders waarvan je denkt, nou daar ga ik achteraan. Want dat is mooi om zo in je geloof te staan. Maar zelfs als je zoiets naars overkomt, dan is die kracht van God er. Waardoor je, zeg maar, de kop weer op kunt tillen. En positief in het leven kunt staan en in de toekomst weer tegemoet gaan zien. En hoe vaak zou het niet gebeuren dat mensen om je heen denken van nou, ja, jij hoort helemaal overstuur te zijn. Jij hoort heel boos te zijn. Ben je niet verschrikkelijk kwaad? Ben je nog niet bij de letselschadeadvocaat geweest? En als die dan eens zit, nee hoor, ik vertrouw op de heer Jezus. Want hij zal alles maken dat u verwonderen moet. Hij gaat het goed maken. Dan nou, kijkt de wereld naar je en dan denkt de wereld misschien, die deugt voor geen meter. Daar hebben ze gelijk in want wij, wij deugen niet uit onszelf wij deugen omdat we gekocht en betaald zijn door het bloed van het lam en gered zijn door het kruis van Golgotha en een kind van God zijn geworden in deze wereld en daarom zijn wij niet van deze wereld hoe je het ook wendt of keert het punt is alleen dat de wereld het te weinig ziet het moet de wereld opvallen ze moeten eigenlijk over je praten van nou oké okay, die en die wel nou die is niet van deze wereld Dan hebben ze het goed gezien. Als ze dan ook nog gaan ontdekken waarom je niet van deze wereld bent... ben je bezig om de opdracht te vervullen... die de Heer Jezus naar zijn volgelingen, naar zijn discipelen gaf... vlak voordat Hij naar de hemel ging. En daar moeten we het over hebben. Daar moeten we over praten. Daar moeten we getuigen van zijn. En en het dopen hoort daar onverbrekelijk bij. Onlangs hebben we weer een heerlijke doopdienst gehad... En en, en het feit dat je je wel gelooft en je niet laat dopen... dat komt niet eens in de Heer Jezus op als mogelijkheid als hij dat zegt. Want hij zegt in Marcus van... wie gelooft en zich laat dopen... kennelijk een hele normale combinatie... die is behouden en wie niet gelooft is verloren. Dat je niet gelooft en je toch laat dopen, dat is natuurlijk helemaal geen optie. En het feit dat je gaat geloven en als kind al gedoopt bent... Ja, ja dat, dat hadden we nog niet uitgevonden toen de Heer Jezus dit zei. Dat hebben wij mensen bedacht. En dan moeten wij mensen maar uitzien te komen hoe we dat oplossen. Maar de doop maakt ook een onderdeel uit dat je mensen erover onderwijst en met mensen over praat. En een andere opdracht die we hebben gekregen van de Heer Jezus is om te vertrouwen. Het is prachtig hoe Jezus in, in, in uh, Matthäus 24 vers 20 zegt, Zie, ik ben met je... Alle dagen tot aan de volleinding van deze wereld. Hé, hey, ik ben met je, zegt de Heer Jezus tegen je. Misschien heb je wel een ernstige ziekte... of, of ben je vreselijk opgebrand in de maatschappij... of heb je grote zorgen om je kinderen... of, of, of om je inkomsten. Of... Er zijn zoveel dingen waar we onder kunnen lijden aan zorgen. Maar dan is daar die zachte stem van de Heer Jezus... die tegen je zegt, hallo... Ik ben met je. Alle dagen tot aan de voleinding van deze wereld. Ik ben met je. Misschien denk je nou, hè? Nou, er is nogal wat met je. Want in vers 18, dan zegt de Heer Jezus, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dan vind ik dit geen plek voor theologische discussies. Maar ik vind het altijd wat moeilijk als mensen beweren dat de Satan de baas is op deze wereld. Want in mijn Bijbel staat dat de Heer Jezus zegt. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Mij is gegeven alle macht. En dan zegt Jezus "En, en met al die macht. Met al die macht die mij is gegeven. Ben ik met je. Met alle macht die mij gegeven is, ben ik bij jou. Maak je dat niet moedig? Geef je dat niet het idee van nou wie doet me wat? Want hij met alle macht in hemel en op aarde is met mij. Wauw! Man, wat een leven! Ik ben meer dan overwinnaar. Natuurlijk ben ik meer dan overwinnaar. Want hij die alle macht heeft... ...is met mij alle dagen... ...tot aan de volheiding van deze wereld. Wat zou me... ...helemaal gebeuren? Nou ja, dan kan je van alles gebeuren. De meest nare dingen kunnen je overkomen. Je kunt bij de kinderen gezellig zijn... En en met de ambulance het ziekenhuis worden ingesleept en drie dagen later opengesneden op een operatietafel liggen zoals lening. Het kan je zomaar overkomen. En dan lig je daar en dan weet je één ding. En dan word je bemoedigd door die zachte stem van binnen, van de Heilige Geest die spreekt de namens Jezus. Luister eens, ik ben met je alle dagen. Tot aan de volleiding. Van deze wereld. Wat kunnen wij een zorgen hebben, hè? Wat kun je een zorg hebben over. van alles en nog wat? Over je kinderen. Hoe komt het later als ik er niet meer ben? Zal ik eens wat vertellen? Jezus zegt niet alleen tegen jou: Ik ben met je. alle dagen tot de volleinding van de wereld. Hij zegt ook tegen je kinderen: Ik ben met je. alle dagen. Tot aan de volleinding van deze wereld. En hij zegt tegen je kleinkinderen. Hé luister eens. Ik ben met jou. Alle dagen. Tot aan de volleinding van deze wereld. En als je dat weet. Dat Jezus dat tegen alle geslachten zegt. Is het dan niet goed. Om je zorgen in de handen van de Heer Jezus te geven. En het aan hem over te laten hoe het verder komt. Met je leven. Hij is met je en hem is alle macht gegeven. En dan, dan, dan komt dat dat je moet, moet handelen, dat er ook wat, wat moet gebeuren. In Matthäus, Marcus 16, daar, daar geeft Jezus een aantal opdrachten die je weliswaar in de andere evangelieën niet tegenkomt. In vers 17 zegt hij, degenen die tot geloof zijn gekomen zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Ze zullen spreken in onbekende talen. En met hun handen zullen ze slangen oppakken. En als ze een dodelijk gif drinken zal het hun niet deren En ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen. Wat hebben we daarvan overgehouden? Waar zijn we gebleven? Als moedige christenen, als helden in de strijd. De meerderheid van de christenen die slaat gillend op de vlucht als ze iets demonisch tegenkomen. Lieve vrienden, dat is het verkeerde draaiboek, want in het draaiboek van God staat dat de demonen gillend op de vlucht horen te slaan als ze een kind van God tegenkomen. Zo hoort het. En zo was het in de tijd van Jezus en dat was wat Jezus bedoelde toen hij dit zei tegen zijn discipelen. En je hoeft mij niet te oefenen met slangen, ik zou ook niet met vergif beginnen te drinken om eens te testen, dat lijkt me niet handig, maar, maar bijvoorbeeld het spreken in tongen, wat is het een strijdpunt geworden later in de kerk, dat was het in Korinthe in, in al, want daar liep het dat uit de hand en dan zegt Paulus dat het van, en vervolgens hebben heel veel christenen gezegd van nou, het liep in Korinthe uit de hand, weet je wat, wij schaffen dat af, wij, wij willen dat niet meer. En en hoe bedroefd hebben wij de heilige geest gemaakt door over heel veel uitingen van de heilige geest te zeggen, dat willen wij niet meer. Paulus zegt nergens dat je het niet meer moet willen, hij zegt alleen dat het in goede orde moet geschieden. Volgens de instructies die hij vervolgens geeft, nou die zijn luid en duidelijk. En dat betekent niet dat je het niet moet willen. Ik vind dat altijd heel verdrietig als christenen zeggen, nou dat spreken in tongen, dat hoeft om mij niet. Eigenlijk zeg je dan tegen God van nou die heilige geest van u, dat hoeft er mij niet. Laat dat maar. Maar de Heer Jezus heeft hem ons beloofd om in ons te wonen. Om ons te vullen met zijn kracht en met zijn aanwezigheid. Om in zijn autoriteit de grote boodschap op deze wereld te kunnen vervullen. En dat kunnen we niet zonder die heilige geest. Maar goed, dan gaan we het met Pinkster verder over hebben. En op zieken zullen ze de handen leggen. En ze zullen genezen. Oh en de duivel is zo slim. Hè? Want dan komt hij met zo'n uiterse Bijbeltekst Bijbeltekstje aan. Waar staat dat je niemand onvrijeld de handen op moet leggen. Dat gaat helemaal niet over het genezen van zieken. Dat gaat over het te snel inzegenen van mensen in bepaalde posities. Zonder dat je ze goed kent. En zonder dat je daar de leiding van God over ervaart. En, en, en daarom zijn er die mensen die, die durven. Die durven nooit iemand die ziek is te zeggen. Joh, zal ik voor je bidden en hun de handen op te leggen. Want ja nee dat kon eens een demon over die arm van die zieke naar mij toe wandelen. Opnieuw liever het verkeerde draaiboek. Want de macht van de duisternis is bang voor jou. Wanneer zullen wij gaan staan in de autoriteit die wij als gelovigen hebben gekregen van Jezus Christus. Want toen hij dit zei tegen zijn discipelen. Toen gaf hij ze geen onmogelijke opdracht die niet kon. Toen leerde hij ze iets wat wel kon. Lees het boek Handelingen. Want hem was gegeven alle macht in hemel en op aarde. En hij is met ons alle dagen tot de volleinding van de wereld. En als we in die kracht in het leven staan... Weet je, dan, dan zouden we ons moeten schamen. Als die als collega zegt, yo, ik heb zo'n hoofdpijn vandaag. Dan ben je, nou, neem een paracetamolletje. Nee, dan zou onze eerste bevlieging moeten zijn. Zal ik voor je bidden? Uh, zal ik voor je bidden? Oh, help. En dan moet ik hem ook de handen opleggen. wat zal hij wel niet van mij denken? Nou en? Misschien gaat alleen daar zijn hoofdpijn wel van over. Dus, dus laten we uitstappen in de dingen die God ons heeft gegeven. Onze valse schaamte afleggen. En zeggen, heer, maar als dit is wat u verwacht van uw discipelen. Dan sta ik daarvoor. Dan wil ik daarin uitstappen. En dan is het heel ontmoedigend. Als Als je voor iemand hebt gebeden en die wordt nog zieker. Maar ik vind altijd, mijn grote voorbeeld daarin, die ik heel erg bewonder is, is... ...is John Wimber, wat je ook van hem mag vinden. Maar die die schrijft in zijn boek dat hij als jonge pastor begon... ...en dat hij ook bevlogen was door die opdracht van Jezus Christus... ...en dat hij in de kerk altijd, elke keer bad voor zieke mensen. En ze gingen allemaal dood en er werd niemand beter. En dat duurde een heel jaar en hij ging gewoon door... En toen werd hij uitgenodigd bij een terminale vrouw. Die was bezig te sterven aan kanker. De, om je te bemoedigen wordt hij dan voor zo'n situatie gezet. En met lood in de schoenen ging hij er naartoe. En hij legde die man uit dat tot nog toe er nooit iemand beter was geworden. Maar ja, goed dat hij toch gelovig wilde zijn. En hij half die vrouw met olie. En terwijl hij daarna haar man voorbereidde op het afscheid van zijn vrouw. kleedde zij zich aan, zette koffie en kwam de club verrassen. genezen. Gebeurt dat altijd, was het maar waar. Maar goed, God gaat soms ook andere wegen met mensen. En en daar moet je je dan ook bij neerleggen. En ook dan zie je dat geheim van God, ik ben met je alle dagen tot de volleiding van de wereld. Gezond of ziek. En dan zie je ook ineens dat als God bij mensen is alle dagen dat het niet zo heel veel uitmaakt hoe je lichamelijke situatie is. Want als God er is, als God bij je is, als die alle macht in hemel en op aarde aan hem gegeven is, als die macht bij je is, ja, dan krijgt je leven andere prioriteiten. Dan krijgt ziekte een andere dimensie. En dan kun je inderdaad zeggen, nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles, alles is voldaan. Natuurlijk. Zo kan het in het leven. Maar de Heer Jezus stuurde zijn discipelen niet op pad om dat tegen mensen te vertellen. Hij stuurde zijn discipelen op pad om op ziekende handen te leggen en voor ze te bidden. En ik daag jullie uit om gewoon gehoorzaam te worden. Wij, ook, dat, ook dat proberen we uit te besteden. Hè? Ook dan denken we van oh iemand die ziek die moet zondag maar mee naar de kerk. Dan kunnen de oudsten voor hem bidden. Nou dat is prima. Dat vinden wij ook allemaal heel leuk. Maar, maar de opdracht was aan jou... Dan is er iemand ziek in je omgeving. Eens waren kranen open. En niet alleen bij Petrus. Je ziet het in opwekkingstijden bij meer mensen. En, en één ding wil ik je dan tot slot nog zeggen. Het kan ook in jouw leven. Want die Jezus Christus die tegen zijn discipelen zei. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Die heeft vervolgens, toen hij naar de hemel is gegaan... zijn plek ingenomen aan de rechterhand van de Vader... en een paar dagen later heeft hij zijn heilige geest... de derde persoon van de drie-eenheid, naar deze wereld gestuurd... met alle macht gegeven in hemel en op aarde. En die woont in jou. En als jij het lef hebt om hem uit zijn cilinder te laten... en jou helemaal te laten vullen met zijn aanwezigheid... Dan zul je dingen gaan meemaken in je leven waar je nog nooit van hebt durven dromen. Daarvoor moet je goed nadenken de komende tijd over deze bijbeltekst uit Johannes 7 vers 37 en 38. Op de laatste dag het hoogtepunt van het feest stond Jezus in de tempel en hij riep 'Laat wie dorst heeft bij mij komen. En drinken. En ik zou je vandaag willen vragen. Heb jij dorst? Dan is er zometeen koffie. Maar dat bedoel ik niet. Heb jij dorst? Naar meer van Gods kracht in jouw leven? Heb je dorst? Naar meer van de Heilige Geest? In jouw bestaan? Want dat is de eerste voorwaarde. En als je dorst hebt... Dan zegt Jezus, kom nou maar bij mij en kom maar drinken. En in openbaringen staat, het is om niets, het kost niks. Heb je dorst? Zegt Jezus, kom maar bij mij drinken. En het resultaat zal zijn dat rivieren van levend water uit jouw hart zullen stromen. Zou je dat willen? Dat rivieren van levend water uit jouw hart zouden stromen? Kom dan maar bij Jezus. Als je daar dorst naar hebt en drink, Want hiermee bedoelde hij op de geest. Die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. Want de geest was nog niet uitgestort. Want Jezus was nog niet tot zijn majesteit verheven. Maar volgende week gaan we bij stilstaan dat Jezus wel tot zijn majesteit is verheven. En die week daarna gaan we bij stilstaan dat het pinkster is. Dat zijn geest wel werd uitgestort. En vanaf dat moment... Kun je bij Jezus komen, als je dorst hebt, en kun je drinken. Er zullen rivieren van levend water uit je tevoorschijn stromen. Zullen we gaan staan en bidden. Lieve Vader in de hemel, ik bid u heer om een uitstorting van dorst de komende dagen. Heer God, laat ons beseffen hoe uitgedroogd we zijn. En lok ons steeds dichter naar u toe, zodat we bij u zullen drinken. En drinken. En drinken. Opdat er een rivier van leven uit ons tevoorschijn komt. Heer, waar deze maatschappij die u zo kwijtraakt. Die zo ver bij u vandaan is. Die zo dood aan het gaan is. Hier, opdat de maatschappij, de wereld om ons heen. Tot leven komt. Heere God, laat die rivier van levend water ontspringen in ons. Maar zegen ons eerst, Heer. Met een onlesbare dorst. Zodat we bij U zullen komen drinken. Dat bid ik van U. In Jezus' naam. Werk in ons, Heere God. En richt ons op Zodat we als ware discipelen van u onze plek zullen innemen zoals u ons die hebt opgedragen. Dat bied ik van u in die wonderbare naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen.